0: Pozdravljeni, moje ime je Ana Slavjac in to je 120. epizoda Meta podcast. Z mano je Urška Smrke, doktorska študentka na študijskem programu humanistika in družboslovja na filozofski fakulteti smir družboslovna metodologija. Urška, pozdravljena. Ja, lepo pozdravljena, hvala za povabila. Urška, bom kar direkt k temi tvoje disertacije. S čim se ukvarjaš v tvojem doktorskem delu?
1: Okay, tako zelo na kratko ne, razvijamo vprašalnik za ocenjevanje subjektivne ustreznosti bivalnega okolja. To, če malo razložim, v bistvu poznamo neke indekse objektivne ustreznosti, predvsem nekaj bivališč oziroma stanovanj, Um, ki pa se nanašo predvsem na velikost bivališč in siceru se povezavi strukturo gospodinstvo oziroma oseb, ki bivajo skupaj. Uh, pa na tem področju je pogosto pročevalno tudi zadovoljstvo z bivalnim okoljom, ampak nekak uh, ni dovolj, se mi zdi, to za razumevanje um, malo širše subjektivnosti pri bivanju. Nekak mislim, da se med seboj zelo razlikujemo potem, kakšne so naše potrebe uh, v samem bivalnem prostoru, kaj nam je spremljivo, kaj nam ni kakšen recimo na življenjski slog in tako naprej. Torej v bistvu v želim nekako preseči to sostreznosti in zato sem začela predpostavljati nek model, v katerem povezujem tri komponente in sicer zahtevnost dobivalnega okolja, ki je nekako del preferens, ki jih imamo, dobivalnega okolja, potem drugo je, kako prilagodljivi smo do tega, kaj nam bivalno okolje nudi ali pa ne nudi in v bistvu končna ta komponenta je zadovoljstvo z bivalnim okoljem, tako da nekak vse tri uh, in izdružujemo v nek tak skupen model subjektivne ustreznosti.
0: Na to temu si se začela ukvarjati že v svojem magisterskem delu. Kaj si tam ugotovila?
1: Ja, tako je. V bistvu to je uh, tako nadaljevanje teme, v s bistvu, katero sem se takrat ukvarjala in sicer uh, ta sem v bistvu, no, v nalogi sem se ukvarjala predvsem z ustreznostjo bivališča, torej zgolj stanovanja, medtem ko pri doktoratu sem to razširila no, potem tudi na uh, malo širše bivalno okolje, torej, da vključujem tudi stavbo in sosesko. Uh, zdaj, pri stajni magistrski nalogi sem ugotovila, no, tam se tudi razvila eno vprašanje, ki sicer sem ugotovila, da se da te tri komponente, o katerih sem prej govorila, da se jih nekako da meriti, da lahko pač um, nekako potrdimo njihov ločen obstoj, torej ločen obstoj teh treh komponent, um, tako da to je glavno nekako glavno ugotovitev in da imamo nek osnovni vprašalnik, uh, ki to lahko meri. Sicer je pa tisto vprašalnik bil tako um, zelo časovno ne, neekonomičen, no uh, so morali kar nekaj časa posvetiti temu, da so zelo natančno ocenjevali pač in podajali svoje mnenje na različne vidike bivalnega okolja, In v bistvu zdaj doktorsko delo je pa nekak nadaljevanje tega, torej um, razširitev in, če rečem temu, neka optimizacija ono, tega vprašalnika, pa hkrati um, preverjanje nekaterih drugih predpostavk tukaj.
0: Nadjela si v bistvu tudi nek pregled literature, kako se anketni vprašalniki uh, uporabljajo uh, za, 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 za ta sovrstna in uh, Kaj si tu spogotovila na podlagi tega pregleda literature? Kakšno je stanje stroke na tem področju? Ja, uh,
1: to je zelo zanimivo vprašanje. Ja, ta pregled literature je bil zelo obširen no? v njej se se osredotočila, torej, kako kot si rekla, ne? predvsem na vprašalnik oziroma ankete namenjene merenju zadovoljstva z bivalnim okoljem. Ne? Zdaj, na to področje v bistvu, s tem področjem se riskovalci raziskovalci zelo različnih smeri, ne, kar je videl tudi v samih razvitih vprašalnikih. Ne. Recimo, psihologi smo navajani zelo, recimo, temu rigoroznih nekih postopkov ali pa zelo natančnih opredelitev, kaj je dober psihološki ali pa drugačen tudi instrument ne, za merjenje nekega pojava. V bistvu, vložimo v to veliko časa, veliko uh, truda, ne, da imamo čim bolj kakovostne uh, meške instrumente. Med tem, v, bistvu v tem pregledu sem pa ugotovila, ne, da uh, raziskovalci z drugih področji, ki seveda im pač to ni primaren nek fokus, ne, se ne ukvarjajo s tem toliko, kot se psihologi so v bistvu zelo pogosto um, so zelo pogosto uporabljali instrumente, ki so bili razviti zgolj za tisto raziskavo, pogosto niso bili ustrezno preverjeni, tako da nekako za veliko teh vprašalnikov ne moremo trditi, da so nekako ustrezni mirski postopki, da so veljavni, da imajo neko zanesljivost v primerjenju, tako da v bistvu kljub temu, da je to področje že dolgo in pač, mislim, da kar široko raziskovano, ne, Uh, ne bi rekla, da je najboljš merjenje, ali omerjeno. Uh, tu sem tudi kar nekaj pomankljivosti, ne, ki sem jih potem v tem članku, uh, mislim, da kar natančno popisala. Um, sem mi zelo pa tudi nekak dobra taka vaja, v bistvu, da vidimo, sploh, kaj obstaja ne, na tem področju. nekak se mi zdi, da se zelo tako parcialno ali pa mogoče zelo ločeno, ne povezano in z drugim lotevamo na tem področju, a ne pa je mogoče fajn da vidimo tudi, kdo, kdo je že kaj drugga podobnega naredil ne in si lahko s tem pač tudi pomagamo. Ne? Torej, da so isti vprašalniki uporabljeni v več raziskavah, in s tem pač gradimo tudi njihovo veljavnost, jih lahko dobimo s tem priložnost, da jih razvijamo naprej, kar pa na žalost pač na tem področju ni ravno pogosto prisotno.
0: Um, kako se pa v bistvu potem tega ratevaš v doktorski nalogi, na kak, kakšne so metode, ki jih sama uporabljaš za obravnavo tega, tvojega raziskovalnega vprašanja?
1: Ja, kot sem rekla, ne, meni v bistvu uh, zelo veliko pomaga per tem, tista osnovna raziskava, iz katera izhajam, torej raziskava pri sami magisterski nalogi. Uh, že takrat sem v bistvu ugotovila, da na tem področju, Ni nekih zelo kakovostnih uh, instrumentov, in sem že takrat uh, se odločila, da je najbolj, da nekak začnem od začetka. Ne? in sem takrat še z enim uh, kolegom izvajala uh, intervjuje. Uh, mislim, da so izvedla okrog 30 intervjujev, ki so bili tako zelo obširni in so v njih v bistvu raziskovali to, kaj samo obivalno okolje uh, ljudem pomeni, kako ga vidijo, kako so zadovoljni, uh, iz vse različne poglede, nekako, kar so nam, nam lahko povedali. Potem sem to skombinirala, analizo teh intervjujev, sem skombinirala seveda z mnogo literature, ki je na tem področju pač prisotna. Tako da v res moje doktorsko delo temelji predvsem vlečem iz tega osnovnega dela, ki sem ga že upravila, seveda pa vse usmerjeno zdaj v ta samocinevalni vprašalnik, ne? tako da to je nekak glavna metoda merjanja. Potem pa seveda pridajo tukaj razni psihometrični, statistični postopki za ocenjevanje pač kakovosti tega mirskega instrumenta.
0: Uh, um, Ani, pri, pri tem sodeluješ tudi um, z arhitekti, z trokovnega področja arhitekture?
1: Uh, ja, uh, to je zelo zanimivo vprašanje. Ja, v bistvu ta tema mi je zelo bila že od začetka, ravno zaradi tega, ker arhitektura mi je tudi tako zelo zanimiva. Uh, so mentor je dr. Matej Blenkoš uh, iz Fakultete za arhitekturo, poleg glavnega mentorja dr. Gregorja Sočana, tako v bistvu ja, mislim, da mi zelo pomaga tukaj, da um, imam arhitekta res tako angažirano vključen uh, ker mislim, da pač to področje ga ne moramo nikakor omejiti zgolj na psihologijo recimo.
0: In, na, potem um, v okviru naloge si že izvedla uh, zbiranje podatkov, um, kaj si v bistvu na podlagi analize podatkov že ugotovila In kaj te v nalogi še čaka?
1: Ja, v bistvu moja doktorska naloga je oziroma raziskava pri nalogi je razdeljena na dva dela, torej v bistvu imam dve raziskavi. Prva je zaključena, prvo zbirani podatkov je že bilo narejeno in tudi analize, trenutno pa poteka zbiranje drugih podatkov, hm um, torej v tej prvi raziskavi so v bistvu oblikovala pač prvo to razšireno verzijo vprašalnika, razšireno mislim, da sem vključila tudi uh, sosesko in stavbo poleg samega bivališča. Jester so bile prevedene neke osnovne psihometrične značilnosti, torej uh, nameniti prvi raziskavi je bil predvsem ogotoviti uh, nekak kateri so tisti mogoče uh, pomembnejši vidiki primerjanju uh, in kako bi jih nekako združili v malo ože pa v manjše število nekih komponent, da bi to merenje postalo bolj optimalno. Ne? Tako da v bistvu glavni rezultati. prve raziskave je bil to, da smo lahko v drugem delu zdaj pripravili uh, krajši, bolj tak kompakten uh, instrument, s katerim se da lažje meriti. Uh, tako da v bistvu smo nekako uh, ugotavljali, kako lahko združimo te različne vidike bivalnega okolja, da se ne ocenjuje vsakega posebej, ampak kako jih nekako smiselno povezati med sabo, da se lahko ocenuje manjšo število komponent. Tako da to je nekak prva ugotovitev. Zdaj, za kaj bolj podrobnega uh, mislim, da moram počakati no, še na analizo drugega dela raziskave. Um, je pa zelo zanimivo ono tukaj, kar sicer ni direktno povezano z mojo preučevano temo, ampak uh, so v prejšnji študiju že ugotavljali, da so ocene zadovoljstva relativno visoke uh, po ko ljudje pač podajajo te ocene in to se je pač izkazalo tudi a, pri mojem ozorcu. Nekako se, da ljudje poročajo o zadovoljstvu, tudi takrat, ko mogoče živijo v manj optimalnih pogojih, ne? Torej, tudi takrat, ko so dejansko pogoji slabije, ne? a to je bila ena taka zanimivo stransko opažanja
0: mogoče. Hm. Rjevno, morda to, da imajo ljudje različna pričakovanja, tudi dobivališča.
1: Definitivno, je.
0: Um, kaj pa Ker v bistvu, um, različni tipi stavb, maj um, treba te mirske instrumente, vprašalnike, um, in so potrebne kakšne prilagoditve, ko sprašujemo za različne type stavb ali lahko z podobnimi instrumenti lahko mirimo tako večstanovanske uh, kot včeno stanovanske stavbe?
1: Um, zdaj, gotovo je to v prvi vrsti vprašanje samega mirskega instrumenta, ne? ker so si zelo različni med sabo, ne? nekateri, Uh, recimo merijo zgolj m, z nekimi splošnimi vprašanji, torej v smislu sta zadovoljni s svojim bivalnim okoljem in tako naprej. Uh, recimo za tak bolj podroben instrument, kot ga sama razvijam, pa je gotovo potrebno pač uh, narediti neko razliko med vsemi temi tipi stavb. Namreč uh, bivanje v enostanovanski uh, hiši se pač mučno razlikuje ne, od bivanja v bloku, v mestu recimo. Ne. Uh, tako da v bistvu jaz se tukaj sem se na večstanovanske stavbe, torej nekako stavbe, ki imajo tri ali več stanovanj. Recimo sprašujem tudi v samem instrumentu, kako zadovoljni so recimo, z upravljanjem, kako jim je pomemben ta vidih, kako so jim pomembeni skupni prostori in tako naprej. Tako da v bistvu to aplicirati na recimo eno stanovansko hišo bilo v bistvu nesmiselno. Ne? Tako da o, mislim, da je najbolj odvisno od samega instrumenta, paš pač potrebno ga dobro poznati, preveriti, če je ustrezen za uporabo in se potem odločiti, ali je ok ali ni.
0: Um, kaj pa recimo, um, osredotočaš uh, se v bistvu na, na, na bivalno okolje, torej stavbe, kjer ljudje stanujejo, kaj pa recimo, um, si ste ukvarjala tudi kaj z uh, drugimi tipi uh, stavb, torej stavbe, uh, kjer ljudje delajo, pač delovna mesta, razne ustanove, um, da te ugotovitve, aplicirati tudi za uh, to drugačne rade stavb.
1: Um, ja, zdaj se nisem nikoli podrobno je ukvarjala, bolj tako kot m, razmišljam. No, ko vidim, kakšno ne kako deluje, a, pa se potem malo no, izgubim v teh razmislekih. Mislim, da nekaj gotovo se da aplicirati, Naj gotovo to, da a, niso, recimo, če neka delovna okolja, ne, niso vsa delovna okolja primerna za vse dejavnosti, kljub temu, da recimo gre za neko skupino bolj pisarniških del, ne, oziroma del, ki se lahko upravljajo v pisarni, Torej, neka, m, gotovo neke preference tukaj, kaj je samo delo zahteva. Ne. A, tako da nekaj gotovo se da, ne, ampak mislim, da ne moram zelo podrobno no, a, na tem področju komentirati, sem se nisem toliko uparjala z njim.
0: Dobro, če se vrnemo k tvoji disertacije. kako bi bilo um nekako povzela, kaj so ključne ugotovitve, do katerih si do katerih si prišla.
1: Ja, v bistvu nekako najbolj ugotavljam, kot, kot sem že rekla, te tri komponente, ne, torej da tudi iz literature kot iz mojih raziskovan, da v bistvu preference se zelo razlikujejo, ne, tudi neka zahtevnost ljudi do bivalnih okolij se zelo razlikuje, zato kaj sama vključujem še prilagodljivost do bivalnega okolja, ki še ni bila ravno pogosto preučevana. Tukaj me zelo zanima, no, ker bom v tem uh, drugem delu uh, raziskave bom gledala tudi ta model, ali sem ga pač ustrezno nekak nastavila ali ga lahko vsaj približno potrudimo. Um, tako da to v bistvu še čankam, um, Ja, bi pa rekla, da nekak se zaenkrat potrjuje, to, kar vemo iz prejšnjih študij. Ne? Tako sem rekla, relativno visoko zadovoljstvo, ne? Uh, razlike v preferencah in tako naprej.
0: A je trenutna epidemija koronavirusa, ki je vplivala na tvoje raziskovalno delo um, vsebinske smislu, v smislu? Če bi v to, bistvu, ker je zbiranje podatkov potekalo v tem letu, ali si imela zaradi tega kakšne ovire, ali pa morda zaradi tega, ker so se um, mogoče. Percepcije, ljudi glede bivališča spremenile, ker pač letos vsi preživljamo precej več časa v svojem bivalnem okolju kot običajno. Kako je to vplivalo na tvoje raziskovalno delo?
1: Ja, jaz v bistvu uporabljam spletni vprašalnih, tako da samim dostopom do obdeležencev načeloma nimam velikih težav. Mi pa rekla, ja, da gotovo se je percepcija ljudi spremenila. Mislim, da vsaj tako, kot so pogovarjali z ljudmi, nekako so bolj pozorni na svojo bivalno okolje. Po Ljubljani tudi, da recimo so nekaj ki a pa neki skupni prostori sosedski, ki niso bili prej pogosto uporabljeni, zdaj nekako so bolj zaživeli v tem času. Tako torej bi rekla, da sigurno vpliva, ne moram še reči, ali je to vplivalo na moje rezultate, ker drugi del podatkov uh, pa še zbiram. Uh, se bo poznati, da v bistvu na nek način težje pridobim udeležence, torej da si vzamejo čas. Ne, se mi zdi, da je veliko ljudi zdaj doma zelo obramenjenih, tako da tukaj se vsaj delno pozna. Uh, rezultati bom pa videla, no, potem, ko bom lahko primerjala um, rezultate prve pa, prve pa druge raziskave, Uh, takrat bomo v bistvu šele vedela, do kakšnih razlik uh, prihaja mogoče tukaj.
0: Je, za razliko od večine ostalih gostov v podkastu, uh, samo v bistvu nisi um, tej temi, s katero se raziskovalno okvarjaš, ne delaš v okviru tvoje redne zaposlitve, ampak uh, doktorat pravljaš prostem času. Uh, si pa uh, sejena za obsej kot raziskovalka v, na univerzi v Mariboru, v laboratoriju za digitalno procesiranje signalov. S čim se pa tam ukvarjate, v tem laboratoriju, s kakšnimi
1: temami? Ja, tako. Ta laboratorija je del Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in v bistvu tukaj se ukvarjamo, ukvarjajo predvsem z umetno inteligenco in v bistvu, digitalnim procesiranjem signalov, kot že imel laboratorija pove in v bistvu odpročevanjem te interakcije med človekom in strojem oziroma med človekom in tehnologijo, Uh, predvsem se otočamo tukaj na dva elementa, uh, torej na neko razumevanje človeka, torej kako sama tehnologija človeka lahko razume in v drugo smer, kako tehnologija podaja te informacije, neke informacije sebi na čim bolj naraven način. Torej tukaj je zelo pomembna, uh, zelo fokus je na neko večmodalnost, torej da se vključuje pri teh interakcijah uh, sam govor, jezik, uh, recimo gesta osebe, Tukaj pride noter tudi neko razpoznavanje počutja preko govora, izražanja, tako da nekako več poskušamo zajed, kaj oseba sporoča. In v bistvu cil tega, nek cil tega raziskovanja pa je mogoče olajšanje interakcije med osebo in tehnologijo. Torej da bi bila neka tehnologija čim bolj Enostavna, čim bolj uporabna, in da bi v bistvu potekala nekak na temelju spontanega oziroma naravnega govora. In naj recimo, ko poznamo zdaj vsi umetnike, ki zahtevajo, recimo, točno določene fraze ali pa besede, ki jih pač ta umetnik zmožen razpoznati in se potem lahko v z njimi odziva, tukaj pač nekako želimo delovati v smeri tega, da oseba lahko pove. V bistvu karkoli, in potem tehnologija zna nekako razbrati, kaj je približno ta oseba je želela, mogoče to usmeriti z nekimi podoprašanji, kaj hoče, in tako naprej. Torej, vse to nekako je pa potem povezano z a, raziskavami o podpornih, recimo podpornih življenjskih, pa inteligentnih okolijih, recimo s kakšnim bivalnim okoljem, a, in kaj takšnega no, a, bi se lahko to apliciralo.
0: Ali ste sodelovci na, na, na tem laboratoriju? Verjetno prihajate z različnih področji znanosti. Je poleg tebe še kakšen psiholog oziroma z katerih področji so tvoji sodelovci?
1: Ja, psihologinja sem za enkrat edena. pa seveda, ker gre za feri, predvsem inženjeraj, računalništvatelj, komunikacije, elektrotehnike in tako naprej, je pa zaposleni tudi veliko slovinistova. Ko sem rekla, se veliko ukvarjamo z govorom, z razpoznavanjem govora, gest in tako naprej. Tako da v bistvu to sodelovci slovinisti nekako najdajo tukaj svoje polje.
0: Kako poteka to interdisciplinarno sodelovanje? različnih področij, so pri tem kakšni jeziki. Um, v bistvu,
1: jaz sem se tega interdisciplinarnega delovanja navadla, že pozlo zgode, tudi sama izbira moje magisterske naloge in potem doktorske šlauto v to smer, moja prejšnja zaposlitva je tudi nekak uh, blazte smerje, tako da zameni to nač v bistvu novega. Uh, in mi je v bistvu izjemno zanimivo Takšno delo. Vse videš tako vidiš uh, način, kako ti razmišljaš o določenih stvari, kako nekdo drug razmišlja. Ne? Včasih je mogoče potrebna kakšna debata več, da vemo, o čem govorimo. Ne? Je pa zelo zanimivo, ker vsak lahko nek svojih delček prispeve in potem take zelo zanimive stvari iz tega pridajo van.
0: Ne. Zdaj konkretno ta projekt, na katerem si zaposlena. Omenila si mi, da gre za uporabo vprašalnikov na področju zdravstva. Za kakšen projekt gre? A,
1: tako, ja, v bistvu to, kar si omenila, je en majhen delček, celotnega projekta. V bistvu gre za projekt Persist. Ta projekt se osredotoča na osebe, ki so preživele raka dojke oziroma raka debelega črvesa. In namreč v zadnjih letih se je zdravni raka v akutni fazi izjemno izboljšalo, veliko novih doganj, veliko novih aplikacij je tukaj možnih. ma pozornosti pa je v bistvu namenjeno v obdobju, ki pride potem, ko je rak v remisiji, ne, torej po tej akutni fazi. In v bistvu ugotavlja se, da tudi v tem obdobju osebe potrebujejo neko posebno podporo, posebno nego, ki pomaga ali pa nekak podpira bolj kakovostno življenje in seveda pomaga zmanjšati. Um, neka verjetnost, recimo temo ponovnih oboljenj, oziroma hitrejša neko identifikacijo nekih neželenjih sprememb. In v bistvu v srednji cil tega projekta je razvoj sistema, ki bo nekako podporoval zdravnikom pri odločanju o zdravljenju. Torej, temeli uh, na tehnologiji umetne inteligence in velikih podatkov. Uh, in tukaj razvijamo pa sistem, ki bo imel dve komponenti in sicer eno komponento za odajeno in vse personalizirano spremljanje posameznega pacijenta. Tukaj nekako pride moje delo. Zraven, torej, kot si rekla, ne vprašalnik in tako naprej, um, dokaj v bistvu poskušamo uh, razviti nek sistem, ki bo sposoben pri teh posameznikih detektirati ali uh, se mogoče pojavljajo kakšni depresi, znaki depresije, znaki anksioznosti in tako naprej, torej nekih uh, psiholoških stanki, ki nekako lahko krnijo kvaliteto življenja teh oseb. Druga komponenta pa je komponenta za podporo kliničnih odločitev, in tudi, torej za podporo zdravnikom pri njihovih odločitvah in v bistvu ti komponenti bo povezani v neko platformo, če temu lahko tako rečem in bo v bistvu povezovali to, ta celoten sistem v neko skupno entiteto.
0: Dobro, zdaj bi šla pa še na ta zadnji sklop vprašanj, ki jih postavimo vsakemu intervjuvancu. Um, ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote za časa doktorskega študija? Hm. Ja, o tem sem razmišljala,
1: pa v bistvu, um, tako da bi rekla, da imam kakšno res uh, posebno tako točko, mislim, da ne, ampak mi je pa vedno zanimil ta pogled v razmišljanja udeležencev mojh raziskav. In Pri teh svojih spletnih vprašanj, ki običajno na koncu postoji nek prostor za kakšnekoli komentarja, ker gre za temo, kjer mislim, da ima vsakdo kar nekaj mnen, je ta mnenja mi vedno tako zanimivo prebrati, zelo zabavimo ob njih. Nekako deležnici, nekateri zelo radi posredujejo recimo svoje mnenja o stanovanski politiki, o delovanju države, o delovanju družbe pa dobi so tudi z tega vidika so mi bili tudi začetni intervju in nekako izjemno zanimivijo. Nekak sem nekako pridobila še drugačen upogled, torej preko teh vprašalnikov sem bila ta upogled v razmišljanje ljudi, torej o njihovem bivalnem okolju, ki je seveda povezano pač z Marsičem, kar upažajo v svojem življenju.
0: Kako so se od danes premenila tvojo pričakovanja glede doktorskega študija? Bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Uh, ja, mislim, da se bi uh, ponovno odločila. Tudi tema je takšna, da mislim, da bi jo še enkrat uh, izbrala samo prečakovanje. Mislim, da se niso v bistveno spremenila. Uh, kar pa bi spremenila, mogoče, če bilo možno v tem poteku, je to, da uh, sem se nekak, takrat, ko sem se odločila za doktorat, sem se odločila usporedno svojo prejšnjo zaposlitvijo uh, in v bistvu mislim, da bi mi bilo veliko lažje, če bi nekako doktorat bila v bistvu, edina glavna stvar, s katero bi se ukvarjala, torej ne vem, v smislu mlade, mladega raziskovalca ali kaj podobnega. Ne. A, tako da nekaj si želim, da bi lahko imela v teh letih malo več časa ne, za doktorat, ampak načeloma pa mislim, da se nekaj dosti spremenilo no, glede mojih pričakovanj.
0: A kakšni so tvoji načrti, kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 let?
1: Hm, ja, to je zelo zanimivo vprašanje, A, to težko odgovoriti. Ne. Nekaj čez pet let upam, da mi bo uspelo vse bolj združiti te številne interese, ki jih imam pri raziskovanju, torej nekako, da bi uspela združiti uh, ukvarjanje s tem bivalnim okoljem in kako ga dojemamo, uh, s doševnim zdravjem, recimo, zmerjanjem na tem področju, s kakovostjo življenja, nekak smer, v katero grem, ampak bi si želela, da bi uh, se nekako še bolj uh, jasno skristalizirala. Uh, zdaj, čez 40 let, v bistvu pa je tako daleč, da si ne upam, kaj je napovedati, uh, tako da ne vem.
0: Kot si samo menila, v bistvu kombiniraš čaredno delo na projektu in doktorsko delo, ki je tudi zelo obsežna zadeva. Imaš kakšen nasvet za druge doktorske študente? Bi jim predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom, ki te bi pomaga? Ali pa morda kakšen računalniški program, ki te olajša delo in prihrani čas?
1: Ja, uh, v bistvu sama sicer uporabljam različne programe, ampak v bistvu k dobremu izkoristku časa ugotavljam uh, pa tudi nok v produktivnemu delu. V končni fazi uh, mi daleč največ to prinese vse tisto, kar mogoče ne moramo uh, označiti kot samo delo. Torej nek res dober počitek, šport, neke druge dejavnosti, uh, ki v bistvu me naponejo in uh, nekako omogočijo, no, da lahko delam produktivno, ne? Se mi zdi, da pač pri tem raziskovalnem delu, še posebej pri doktoratu, um, lahko nekako hitro postanemo zelo izolirani ali pa ostaline, ne tako samotno delo v pogosto. Tako da mislim, da je tudi pomembno nekako, da vzdržujemo neko socialno mrežo, to socialno podporo in se mi zdi, da pač druge stvari so potem drugotnega pomena. Uh, ja, ampak bi rekla tudi gotovo neko dobro načrtovanje časa, uh, to pa se mi zdi, no potem, da kar velik doprineseno neki produktivnosti ali pa dobremu izkoristku.
0: A, imaš, pa, imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast? Ja, v bistvu meni
1: uh, področja, no, objivalnega okolja, mi je zelo ljuba knjiga, uh, ne vem sicer, če je v kakšen naslov, v slovešnji oziroma če je šla pri nas, uh, ampak angleški naslov je The Death and Life of Great American Cities uh, od uh, Jane Jacobs. Gre v bistvu za neko kritiko urbanistične oziroma neke načrtovalske politike v ZDA v 50-ih letih, Sicer išla je leta 61, ampak mislim, da še vedno nekako nudi pomembna implikacija tudi za danes, predstavljam pa tak izjemno zanimiv pogled na takratni čas in predstavljam neko tako zelo pomembno delo na tem področju.
0: Urška, najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala tebi. Poslušali ste ta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podkaz domo na Meti na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene sebine. Pohvale pri predloge lahko posredujete po e-mailu znanost pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metinaliste in na Twitterju afna meti na lista, kjer uporabite hashtag metapodkaz. V naslednjo epizodo pričakujte čez 14 dni